0: O tema dessa noite é tentação. E nós temos uma ideia de tentação, uma ideia até religiosa de muito tempo atrás, que a tentação seria como se tivesse um anjinho do nosso lado e um diabinho do nosso outro lado. O anjinho uma personalidade toda voltada para o bem, e o diabinho, uma personalidade toda voltada para o mal. E cada um nos dando uma sugestão de que caminho percorrer, de que escolha fazer. Isso faz faz parte acho que da imagem que a gente tem, imagem religiosa, né? De tanto, tantas encarnações, de tantos Anos lá para trás. Só que não é tão simples assim a tentação. Uh, tenho uma ideia bem divertida que Chico Xavier uh, conceituava a, a tentação assim. Como se eu fosse uma pessoa que estivesse correndo de um cachorro muito grande mas eu estava morrendo de vontade que ele me alcançasse. Então, é a, é a forma como o Chico colocava, né? quer dizer, a gente corre da tentação, mas a gente está morrendo de vontade que ela nos alcance. Por quê? Porque a tentação é sempre no sentido de algo que nos dá prazer. Nós trazemos assim, inúmeras reencarnações. No nosso inconsciente, nós temos vontade de estar experimentando, de estar repetindo o prazer de várias situações, de várias coisas, de várias pessoas. Agora, tem um lado nós nessa divisão, que é um lado mais esclarecido, que não quer se deixar levar. É um, um, um lado nosso que quer avançar, né, Graças a Deus, os espíritos superiores, eles têm uma imensa misericórdia para com todos nós encarnados. Eles conhecem a nossa vulnerabilidade. Eles já passaram por isso. Se hoje eles estão no Parfamar Angélico, é porque eles tiveram disciplina, renunciaram, lutaram, fizeram sacrifícios e passaram por todas as etapas da evolução para chegar ao ser um ser Então, eles conhecem as nossas vulnerabilidades. Por isso é importante a gente não, não sentir culpa quando erramos, quando caímos em tentação. É importante nós uh, termos esses esclarecimentos de que temos a ajuda do alto. Veja bem, Quantas encarnações nós já tivemos? Dez, cinquenta, quinhentas, mil? Não sabemos. Cada uma dessas encarnações, nós uh, exercemos uma função, uh, nascemos numa determinada família, vivemos certas experiências enfim, criamos uma personalidade. Então, imagina a multidão de personalidades que existe em nós, com comportamentos, com hábitos que têm raízes lá atrás. Agora, além dessa montidão de personalidades, nós temos o ser divino em nós, aquela centelha divina a ser acordada. Porque, na realidade, nós estamos ainda meio que dormindo. Nós estamos ainda Uh, num processo infantil de conhecimento de nós mesmos. Agora, se nós já conseguimos nos observar, se já conseguimos observar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas imperfeições, nós não somos essas imperfeições. Nós somos o ser que observa. Nós somos o ser divino. Durante muitas encarnações, nós fomos escravos dos desejos que só o ser humano tem. Os animais não têm desejo. Os animais cumprem os seus instintos. Agora, o ser humano quando ele experimenta um prazer de algo que não é tão saudável e ele repete, experimenta o prazer de novo, aquilo experimenta, repete, ele quer aquilo. E aí entra no vício. O vício pode ser de álcool, o vício pode ser alimentar, o vício pode ser de mentir, o vício pode ser sexual, o vício pode ser de arrecadar bens, juntar os bens materiais. Então, a gente passa a não ter muito domínio da nossa vontade. Existe uma frouxidão na nossa vontade. Nós não temos autodomínio. Veja bem, tudo isso faz parte natural do nosso processo de amadurecimento. Eu vou dar um exemplo. Um cavalo. Se você coloca diante de um cavalo uma cesta de diamantes, não vai acontecer nada. O cavalo não vai ter a mínima atração por aquela cesta de diamantes. Agora, coloque uma cesta de milho diante de um cavalo para você ver. Então, a, a tentação é como se fosse um imã. É uma força atrativa para aquilo que já temos dentro de nós. De desejo viciado, por exemplo. Nós precisamos conhecer essas nossas fraquezas. Porque conhecendo, nós vamos procurar trilhar um caminho diferente para não sermos pegos por esse cachorro grande, né? por essa tentação. Isso é o ideal, que a gente procure vencer esses vícios. Tem uma frase no evangelho que diz assim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É uma simbologia que está no evangelho. Mas é exatamente isso. Se tem algo em nós que nos segura a evolução, que nos faz cair nos abismos da infelicidade, nós devemos arrancar aqui de Não devemos uh, nos entregar tão facilmente às tentações. Agora, ninguém regenera aquilo que não um conhece. Esses hábitos que temos, essa multidão de personalidades, são hábitos milenares. Então, não é de uma hora para outra que a gente se vê livre, que a gente vence essas tentações. E nós só somos tentados naquilo que temos dentro de nós. Então, o cavalo, ele é tentado pela cesta de milho. Por quê? Porque ele adora. Agora, você coloca lá os diamantes, ele não está nem aí. Esses desejos que temos, claro que temos desejos imediatistas, naturais, de dormir, de se alimentar, até de fazer sexo, enfim. Agora, nós temos que perceber, através do autoconhecimento, quais são esses desejos centrais que nos caracterizam. Porque os nossos desejos, essa vibração, ela tem cor, ela tem cheiro. E nós vamos atrair. Então, qual que é o meu desejo central? É por sexo? É por alimentação? É por desejo de material, materiais? É a minha relação com poder? Só conhecendo as nossas fraquezas é que nós vamos Conseguir combatê-las num processo, um passo de cada vez, mas sem pausa, sem nos entregarmos. Todos nós somos tentados, das duas, uma quem não sofre tentação nessa vida. Ou é porque já se entregou totalmente a esses desejos, a esses vícios que não nos trazem felicidade, trazem apenas prazer ali naquele momento. Mas, a curto, a longo prazo, retardam a nossa emoção. Ou então, não sofremos Tentações, porque já somos um ser angélico. Eu acho que está longe de qualquer um de nós que estamos aqui nesse momento. Então, o processo de autoconhecimento é fundamental para percebermos as tentações, para conhecermos aquilo que nos faz cair, aquilo que retarda a nossa evolução, aquilo que retarda o encontro com a felicidade real, não com prazer, simplesmente. Eu vou encerrar essa preleção com uma frase de Paulo de Tarso, que tem tudo a ver. Paulo de Tarso diria, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ele fala aqui do livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quiser. Só que devemos refletir que nem tudo nos convém.